0: Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola, mi gente. Hola, mi gente. Presenta Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
2: Vinieron todos
3: para oírme a Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar.
4: Canto bambuco aunque estoy en tierra extraña todavía canto bambuco aunque estoy en tierra extraña Extraña porque los brutos la vendieron a la estranca Yo conservo mi rango delante de él, quien lo quiera Pues sigo siendo tan franco como
3: que soy de mi tierra Pues sigo siendo tan mañana, franco como que soy 8 de la mañana, un minuto, oyentes de Hola, mi gente, muy, pero muy, pero muy buenos días hoy Soy Amparo Parra Mosquera y les saludo hoy martes 16 de febrero Don Arnulfo Terro, como siempre, en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. A las 8 de la mañana, un minuto, lo dejo con el mensaje del Padre Sazán.
2: Mateo 8, del 11 al 13. Tu vida ya es un signo. Y lo primero es discutir. Es mirar por dónde vas llevando la discusión. Y si vale la pena discutir. Discutir significa iluminar. Iluminar una situación y aclarar para qué quiero llegar a la verdad. Y para llegar a una verdad. Ahora... Para discutir se necesita de un elemento fundamental, querés llegar a la verdad. Ahora bien, vos cuando discutís, ¿estás abierto a la verdad o es que bien querés que triunfe uno con su postura? Es decir, es ver quién es más fuerte para imponer su postura. Creo que por ahí pasa la cuestión, ya que los filósofos discutían todos los días para llegar a verdades y sacaban verdades, llegaban a conclusiones. Pero capaz que hoy te toca discutir con alguien que no le interesa tu postura, ni siquiera le interesa escucharte que imponerse con su idea entonces ¿sabes qué? no pierdas el tiempo con alguien que no esté abierto a la verdad muchas veces me plantean qué elementos pueden tomar para discutir a alguien y siempre me preguntan no padre es que lo que pasa es que tengo a mi cuñado que siempre me habla de la en contra de la iglesia y qué le puedo decir y yo te digo ¿qué conclusiones querés sacar? o es para pelear bueno en el fondo capaz que te lo dice para pelearte pero no para llegar a una verdad entonces planteate, hoy esta discusión que estoy llevando a cabo, ¿lleva a una conclusión o es solamente pelearnos? Y por el otro lado están los signos. Tu misma vida es un signo y creo que tenés que darte cuenta que no tenemos que quejarnos con Dios porque no está en esto. Y hay veces que nos quejamos con el Dios de la vida y de la historia porque le decimos que no está. Y verdaderamente sí está Dios, solo que tenemos que aprender a darnos cuenta en dónde está es estar despiertos a lo que nos sucede en el día a día y saber que hay algo de Dios en todo lo que nos toca vivir en el día a día. Por eso no dejes pasar este día sin preguntarte qué signo de Dios. Por último, embarcarse. Es necesario seguir nuestro rumbo y no girar nuestra vida en peleas, discusiones que no llevan a ningún puerto. Mira, recuerda que la vida es corta y es fundamental luchar y continuar un objetivo concreto en tu vida. Por ejemplo vos, ¿cuál es tu proyecto para este año? Por lo menos trata de mencionarme o ponerte en tu mente cinco. Bueno, a pensar. Si no, nunca nos vamos a embarcar y a seguir adelante. Que Dios te bendiga, te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús. Hasta el cielo no paramos.
3: Gracias, Padre. Qué hermoso mensaje. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Aquí en la mi gente, les contamos que ya llegaron a Colombia mil vacunas contra la COVID-19. Se confirman las primeras vacunas que llegan a Santander y será de dos mil trescientos ochenta ocho vacunas para el personal médico de primera línea de manejo de la COVID. Policía intervino siete establecimientos públicos de Bucaramanga por infligir el toque de queda y la ley seca. El gobierno de Santander entrega al hospital universitario de Santander 18 nuevas camas UCI y la central de esterilización. Importante inversión en, en la infraestructura vial para Santander, confirma el Gobierno Nacional. Vamos a una pausa, y ya regresamos.
0: De lunes a viernes a las 8 de la mañana, Amparo Parra Mosquera dirige y presenta Hola Mi Gente. Hola Mi Gente, creamos el puente que construye la comunicación para que nuestras comunidades sean escuchadas y encuentren respuesta a sus inquietudes y necesidades mi gente. Año 11 en Radio Melodía, periodismo al servicio de la gente. Dirige Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias.
3: minutos, son las 8 de la mañana seis minutos, 50.000 ese es el número de dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica Pfizer, que llegaron este lunes sobre el mediodía a Bogotá. El presidente Iván Duque celebró como una victoria del esperado inicio del plan nacional de
5: vacunación. Este es un día donde le damos gracias a Dios, le damos gracias a la ciencia, le damos gracias a todos los que han luchado por salvar vidas Frente a esta pandemia, también es un día donde honramos la memoria de quienes han partido por cuenta de esta dolorosa enfermedad. Le brindamos una voz también de alivio y de afecto a las familias que han perdido sus seres queridos. Y somos conscientes que esta pandemia le ha traído al mundo muchísimos efectos graves, en términos económicos, sociales, en la pérdida de vidas en la afectación de los sistemas de salud. Pero también hemos visto durante todo este proceso al mundo unirse en solidaridad, en cooperación, en innovación, en ciencia. Y estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas. Este año, o casi un año que llevamos enfrentando esta pandemia, nos ha mostrado también de lo que Colombia es capaz. Tuvimos que enfrentar muchísimos retos al comienzo de la pandemia, pero logramos aumentar la capacidad de nuestro país para adelantar pruebas de manera exponencial. Logramos duplicar las unidades de cuidado intensivo. Logramos ampliar la capacidad de atención con el recurso humano. Logramos compartir coordinación con gobernadores y alcaldes, con los secretarios de salud en todo el territorio nacional. Logramos también poner en marcha programas como el PAEF, programas de apoyo al empleo formal, avanzar con ingreso solidario y brindarle protección a tantas familias, avanzar en la entrega de mercados. Logramos también una coordinación tal que pudiéramos cubrir y bonificar a quienes han estado en la primera línea de atención en salud. Todo esto ha sido parte de la respuesta de un país, de un país que siempre mira hacia adelante con entusiasmo, con resiliencia, con capacidad de progreso. Y Ciertamente, desde el año pasado, con el ministro de Salud Fernando Ruiz, con el equipo de la Presidencia de la República, con el equipo del Ministerio de Salud, empezamos a diseñar un plan de vacunación. En julio del año pasado, se conformó el Comité de Expertos y le anunciamos al país que entraríamos en un proceso que sería dual. Por un lado, en la estrategia multilateral COVAX, y por otro lado, negociaciones bilaterales con las farmacéuticas. Son las 8 de la mañana, nueve minutos, para aquellos que criticaban que
3: el gobierno no estaba haciendo ningún trámite, ahí están, gracias a Dios, la vacuna ya en Colombia, y dice Vanguardia hoy en su primera página, el jueves llegarán primeras dos mil ocho dosis a Bucaramanga, con la llegada del lote inicial de vacunas contra la COVID-19 a Colombia, y tras el anuncio presidencial oficializado anoche, quedó claro que las primeras 2.388 dosis que le corresponderán a Santander, de acuerdo con la última distribución realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, llegarán a Bucaramanga el próximo jueves 18 de febrero. Enhorabuena, gracias a Dios. Ocho de la mañana, nueve minutos. Y enhorabuena, y dice si uno, la, la pandemia, como dijo el presidente, ha dado cosas muy buenas, pues también se han eh, ha ampliado el número de camas UCI en la el hospital universitario eh, en el de Santander ¿por qué? porque es que resulta que mucha gente falleció por falta de una UCI porque no va a haber una UCI disponible para poder trasladar a un enfermo de otras patologías pero hoy gracias a Dios y como bien lo dice aquí Julián Niño gerente del hospital universitario pues ha sido un apoyo del gobierno departamental de Mauricio Aguilar, que no ha descansado en su gestión ante el gobierno nacional para lograr también con recursos propios mejorar la dotación del más importante centro asistencial del oriente colombiano.
6: Bueno, pues es muy importante. Esto hace parte del plan de desarrollo del señor gobernador Mauricio Ligar, estado y el eh, proyecto de Siempre Santander. Creo que este, esto hace parte de esa iniciativa que ha tenido el, el departamento de mejorar la infraestructura del hospital universitario de Santander. Ahora entregamos 18 unidades de cuidado intensivo con todo el estándar y esto realmente va a beneficiar a la comunidad porque vamos a tener la posibilidad de disponer de más camas y así poder darle solución a las, a las enfermedades por las que ellos acuden aquí al Hospital Universitario de San Fernando. Puestas en marcha esas unidades de cuidado intensivo, la ocupación de los hospitales pasa a un 53%, eh, a, además mantenemos todas las rutas eh, diseñadas para la atención de pacientes COVID, pero con esta nueva infraestructura también podemos empezar a, a ampliar la gama de servicios a pacientes no COVID y se nos da la posibilidad nuevamente de... Empezar en la reactivación de los servicios de salud de la ES eh, en este momento tan importante de la pandemia.
3: Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Voy a la pausa, ya regresamos.
0: Hola, mi gente. Un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola, mi gente, 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
3: minutos 8 de la mañana 12 minutos y hola mi gente les contamos que en menos de una semana los millones de hogares colombianos beneficiarios del ingreso solidario comenzarán a recibir los primeros giros de en este, este 2021 luego de que el gobierno aprobara los recursos para hacer los respectivos pagos la dispersión de subsidio a lo largo y ancho del país comenzará a darse este año a partir del 22 de febrero o sea el próximo lunes según confirmó esta semana la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Susana Correa. La funcionaria indicó que los primeros que recibirán los recursos, que en esta ocasión sumarán 320 mil pesos, ya que incluyen giros de dos meses, de los dos primeros meses del año, serán aquellos que ya están bancarizados. Es decir, que ya cuentan con un producto financiero, tales como una cuenta de ahorro tradicional o una cuenta digital. A esas personas se les va a cancelar primero esa mesada de 320 mil pesos. Ocho de la mañana, trece minutos, el gobernador de Santander este fin de semana estuvo en el Bajo Simacota. Allí visitó uno de los colegios que todavía funciona con internado para entregar elementos que permitan el buen funcionamiento de la institución.
4: Bueno, hoy tenemos la, la alegría de estar aquí en el Bajo Simacota en el Centro Educativo El Guayabal donde funciona un internado donde hay más de 35 niños que entre semana reciben este hospedaje y desde luego que son Personas, familias de escasos recursos y que son más de 350 estudiantes que en estas condiciones pues han venido recibiendo el apoyo del gobierno siempre Santander en la dotación, no sólo de, de equipos, eh, sábanas, de útiles, eh, sino de materiales también para su condicionamiento. Hoy vinimos a, precisamente a conocer las instalaciones, a conocer su planta física, pero también a traer una dotación que nos permite que mejoren sus condiciones eh, para el hospedaje y sobre todo de seguir articulando las políticas en materia de calidad educativa, de cobertura y de saber cuáles son estas necesidades para el mejoramiento de las mismas. A su vez, pues le eh, entregamos a estos niños juegos de sábanas, cubrelechos, eh, una licuadora industrial, ventiladores, eh, aire acondicionado, elementos
3: que serán de vital importancia. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Les contamos que el gobierno nacional, para muchas mujeres que son emprendedoras, esta noticia es muy importante, lanza el fondo Mujer Emprender, inicia el registro del primer programa núcleo E-Mujer, que se financiará iniciativas productivas el programa Cuenta con el apoyo de Impulsa y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es importante porque dice que esto pues conlleva a cerrar la brecha de género. Por eso la vicepresidencia, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer e Impulsa Colombia lanzan este martes el fondo Mujer Emprender y el primer programa denominado Núcleo de Mujer que beneficiará iniciativas que favorezcan el emprendimiento económico de las mujeres del país Esto se llevará a cabo hoy hacia las 12 y 30 de la mañana será transmitido a través de la página web y redes sociales de la Vicepresidencia de la República y le impulsa en esta primera fase el fondo priorizará sus esfuerzos en promover financiar emprendimientos, empresas y asociaciones de mujeres en las distintas regiones del país bajo un esquema de cofinanciación con gobiernos territoriales que promue promuevan la sostenibilidad y la rentabilidad de los negocios de las mujeres rurales y urbanas. Con la aprobación de la Ley de Emprendimiento 2069 del 2020, se ratificó la importancia de fortalecer el Fondo Mujer Emprender, el cual opera como patrimonio autónomo derivado de Impulsa Colombia bajo los lineamientos de políticas públicas definidas por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Así, mujeres, si ustedes se pueden pues eh, estar viendo esta transmisión, ya está, a través de la página de las redes sociales de la Vicepresidencia de la República y de Impulsa Colombia, las que estén interesadas. Muy buen proyecto porque hay muchas mujeres que tienen unos negocios muy importantes y lo que quieren hacer es precisamente emprender. Ocho de la mañana, 17 minutos. Adriana Belandia es la presidenta del barrio de, de, de la Junta de Acción Comunal del Barrio Monterredondo y vio con buen agrado la visita que hicieron funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga, su sector, donde conocieron de cerca la problemática que agobian a las comunidades en los barrios. Escuchemosla.
1: La verdad quiero dar el día de hoy las gracias por este eh, temprano llamado, o sea, yo, habíamos hecho el requerimiento y la verdad fue muy rápido el, la, la atención y gracias por venir con todo su equipo, de la Secretaría del Interior y de las demás entidades que nos, nos ayudan en el día de hoy con esta revisión de las carpas, con este problema de, de sustancias alucinógenas y de consumo que tenemos en el barrio. Eh, también se tocó el tema de seguridad de las cámaras de seguridad del de de sistema de cornetas y del, el, ¿cómo se llama? el frente de seguridad entonces gracias por ese llamado de atención gracias a la alcaldía de Bucaramanga por todo su equipo y toda la atención que nos prestan en el día de hoy
3: y es que llevaron un equipo interdisciplinario donde estaban las comisarías de muchas dependencias de la alcaldía de Bucaramanga uno de los grandes problemas eh, que expresaron en Conte Redondo es la inseguridad y el microtráfico. Los chicos, los jóvenes, están pues ya eh, en estas líderes, eh, líderes que son tan eh, terribles para los padres de familia que un hijo esté en la drogadicción. Por eso es que hay que darle muy buen acompañamiento a los hijos y de verdad estar muy pendientes de lo que hacen, quiénes son sus amigos, porque la situación es compleja. Los inducen a que consuman. Y después, si el muchacho está... Padito eh, a la droga Lo mandan a robar a, Lo mandan a, a, a Que saqué la casa Porque muchas madres le cuentan a uno Mi hijo llegó, me sacó el televisor Lo vendió, se fue de la casa En fin, eso es eh, un drama Un calvario para muchas familias Las consideramos Ocho de la mañana, 19 minutos Voy a una pausa y ya regresamos
0: en hola mi gente, su opinión es muy importante. En el WhatsApp 315 86 98 681. estamos atentos a sus comunicaciones. Hola mi gente, teléfonos directos 630-4870 y 630-4794. Llámenos. En hola mi gente. Primero, los oyentes. ¿Cómo? quiere me quiere me morenito que besa la condenada Get si out. mordisco no sabía nada así si te lo dice tu morenita Get mírame bésame morenita
3: 21 minutos 8.21 avanza la implementación de la eh, alternancia en Girón. Hoy dos de los colegios más iniciaron clases en modalidad de alternancia educativa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. La Secretaría de Educación visitó las instalaciones de los nuevos colegios Nuestra Señora de Belén, institución oficial con 1.377 estudiantes y otros de los establecimientos privados. Con 145 estudiantes para acompañar la reapertura y el eh, ingreso, el regreso a clases de manera presencial y desde casa. De acuerdo con la Secretaría, la Secretaría de Educación del Municipio, como le falta a de esa? La Secretaría de Educación del Municipio, Luisa Fernanda Montero, a la fecha, Giró cuenta con tres planteles educativos oficiales abiertos en modalidad de alternancia, que suban un total de 3,975 estudiantes allí en el municipio de Girón, matriculados, y cuatro colegios privados que atienden a 444 alumnos quienes alternan sus clases en casa y en el colegio. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. El secretario del Deporte encargado de Girón, Esteban Tellez, confirmó que ya están al servicio de la comunidad los escenarios deportivos del municipio de Girón luego de su reestructuración. Ya los escenarios deportivos
1: se han reactivado en el municipio de Girón. Todos los clubes que quieran acceder al servicio de los diferentes escenarios deportivos que tiene el municipio y la Secretaría de Deportes pueden radicar sus protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Seguridad y ante la Secretaría de Salud. Ahí ellos darán el aval en los que eh, los diferentes clubes pueden acceder a los escenarios y nosotros desde la Secretaría les habilitaremos y les programaremos las diferentes fechas para que puedan hacer las diferentes prácticas con los estudiantes. Claro que sí, antes de poder radicar estos diferentes protocolos de bioseguridad ante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad y Gestión del Riesgo la Secretaría de Deportes está haciendo un trabajo mancomunado con cada uno de los clubes ¿para qué? Para que ellos puedan presentar muy bien cumpliendo con todas las normas que nos exige el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud ante las directrices que han dado a nivel nacional
3: Son las 8 de la mañana, 23 minutos la alcaldía de Bucaramanga pues informa que se está en este momento hay problemas de tráfico en el em, carril de Metrolínea, el carril exclusivo del sistema de transporte masivo por un accidente ajeno a la operación del sistema en el carril mixto sobre la autopista sentido sur-norte. Dice que le piden a los conductores evitar esta maniobra que pone en riesgo sus vidas de los demás y afecta el sistema de transporte masivo. No entiendo por qué. Todavía no hemos aprendido a que el carril de Metrolínea es exclusivo precisamente para Metrolínea y no para ningún otro vehículo. También la electrificadora de Santander está o la ESA estaba informando que habrá corte de esta semana en el servicio de energía en casi 50 mil clientes, tanto en Bucaramanga como en Florida Blanca. Pues se verán afectados por cortes ante el mantenimiento, los trabajos que se van a hacer en la subestación Conucos durante esta semana. ¿A quién estaremos contando también en qué sectores? Porque esto va a ser entre el lunes 15 y el sábado 20 de febrero, o sea, desde ayer. El personal operativo y técnico de la electrificadora de Santander están realizando los trabajos de la subestación Colucos, que provee el servicio de energía eléctrica a más de 50 mil clientes y usuarios del área metropolitana de Bucaramanga. Nos ha vuelto el tiempo. A ustedes les deseamos un feliz día. Nos dejamos con la programación de Radio Menoría. Hasta mañana. Los quiero mucho.